0: всем привет это еженедельный подкаст о культуре и не только девушки подающие надежды мы сегодня говорим про влюбленность и про способы оказаться влюбленными которые не работают Меня зовут Катя Долинина, я не люблю быть влюбленной, но люблю быть в состоянии безопасных, хороших, счастливых отношений, в которых я сейчас нахожусь.
1: Привет, меня зовут Даша Ревина, я художник, и я не так давно узнала, что я в целом могу влюбляться.
2: Привет, меня
3: зовут Женя Маренис, и у меня наследственная влюбчивость. Привет, меня зовут Ника Комарова. Представлюсь, потому что меня давно не было. Я пиарщик культурных и кинопроектов. Лет до 20, или, наверное, даже до 25, влюбленность у меня ассоциировалась со страданиями. И почему-то это было равно безответная любовь, страдания, какие-то душевные переживания, депрессии и так далее. И мне кажется, только после 30 я поняла, что влюбленность может быть чем-то позитивным.
2: Я хочу сразу начать с кино, и мне кажется, что самое корректное и самое точное изображение первой влюбленности это фильм Сто дней после детства Сергея Соловьева. Главный герой видит Баранову, и у него случается тепловой удар все плывет, и что-то с ним случается он больше не тот, что прежде.
1: Я обожаю это кино. Мне кажется, это просто идеальный фильм. Очень отзывается, но это довольно тревожное чувство, как мне кажется. Как вы думаете?
3: Ну вот если говорить вообще о первой любви, и я влюблялась в персонажей. Мне кажется, моя первая любовь — это был Робокоп, а потом это был Каспер. Я реально супер их любила. Ну, конечно, там эротического подтекста никакого не было, потому что я была маленькая, но я прям мечтала, что Каспер ко мне прилетает, а Робокоп тянет ко мне свою железную руку. А потом, когда я повзрослела, я очень увлеклась музыкой, и у меня начались влюбленности в кумиров. И мне кажется, лет ну, до 14-15, до наверное. Первый парень у меня появился лет в 16, наверное. мне кажется, это достаточно поздно. И до этого это были какие-то нереальные, типа, персонажи.
0: Мои первые отношения случились в 21-22. Но
3: Смотря, это типа, бывает, да, отношения это громко сказано, Это типа, чувак, с которым вы целуетесь две недели, а потом он говорит, все, мы расстаемся.
2: Но у меня такого не было. У О, меня вау. тоже такого не было. У меня первые отношения были, первые вообще ПЦУ и, и такие вещи были в
0: 20 лет. У меня, у меня были раньше, но без любви просто. В смысле, типа, по приколу.
3: Слушайте, ну, мне кажется, вот эта
1: история, где ты целуешь две недели, у меня еще начало в детском
3: саду. Было такое, я помню, что я заканчивала школу, и у меня не было никакого особого опыта, ничего, и я просто подруге сказала, что, типа, до окончания школы у меня будет парень.
1: Нет, ну, у меня, естественно, были парни там в детских лагерях, мне кажется, они для этого есть. Такое секс-эдюкейшн просто в ускоренном темпе, когда перематываешь, вот это детский лагерь. Ну, собственно, сто дней после детства, да? Да, да, но только... Чуть более с а, налетом эйфории. Ну, по крайней мере, у меня такого.
0: Там были спортивные качки и зен, да?
1: Вообще да. Как бы да. Спортивные качки были. К сожалению, были также очень криповатые вожатые, которые приставали к девочкам. Такое тоже было, только со временем ты понимаешь, что это полный привет. Вот, собственно, в лагерях вот эти вот прекрасные молодые люди, с которыми ты просто целуешься и не понимаешь, тебе открывать глаза или закрывать глаза, когда ты целуешься. И это кажется очень важно и кажется, что нужно правильно Целоваться и потренироваться с этим мальчиком Сашей. Чтобы потом, когда ты невероятно влюбишься, и кто-то тебя пригласит на медленный танец на этой дискотеке, ты будешь уже нормально целоваться, как взрослая женщина.
2: Прикольно, что у тебя поцелуй и влюбленность это отдельная категория, потому что я, как наследственно, влюбчивая, я влюбляюсь, просто я могу в стул влюбиться. История, что я с кем-то поцеловалась, все это любовь, это мой суженый. Мне, честно говоря, само от этого очень тревожно. У меня динамика такая, у меня в какой-то момент включается избегающее поведение. То есть я сначала супер пру, как танк, а потом я такая ой, ой, хочу уже надежные отношения, вот про которые там
1: кто-то говорил. Ну, это же столько энергии, столько весны как будто. Это же такое крутое чувство. Я когда в первый раз испытала, я думаю, ну, ничего себе, откуда у меня столько сил? Я не принимала сегодня какие-то специальные таблетки. Почему я могу просто сделать все? Подожди, Даша, а вот у тебя эти силы, когда они появляются, это типа
0: конструктивные силы? То есть как ты проживаешь, вот то, что ты описываешь, что такое для тебя состояние влюблённости?
1: Для меня состояние влюбленности ⁇ это действительно очень много сил, и они конструктивные. Я, естественно, очень думаю про свой объект влюбленности, и там хочу много чего делать. <с-> с ним. Взаимодействие. Скажем так, взаимодействие. Именно это. Плюс ко всему, у меня очень много вдохновения. Я не всегда его правильно трачу, но так как у меня опыта влюблённости было очень мало, но фактически в двух а, а, мужчин, такой прям взрослый, действительно очень сильный, мощный по энергии по эмоциям влюбленности. Мне кажется, что если бы чуть-чуть эту энергию в другую русло направить на те же художественные проекты или на работу, это было бы прям очень круто. Я в последний раз попыталась так сделать. И все, что у меня получалось, все тексты, все, вся графика, какие-то проекты ну, они действительно очень крутые, они прям заряжены это видно.
0: Я поняла, почему у меня, например, то, что я сказала, что я не люблю состояние влюбленности. Я скорее имела в виду состояние счастливой, взаимной влюбленности. И это странно, но я сейчас объясню, почему. Потому что для меня это абсолютно нефункциональное состояние, в котором я ничего не могу делать, я не могу спать, я не могу есть, меня просто штырит. Реально, как будто я приняла какие-то очень интенсивные наркотики, эйфоретики, стимуляторы, я плохо соображаю, я могу только взаимодействовать с человеком, разговаривать, не знаю. У меня было такое, что мы по несколько дней просто не могли спать. Буквально, как будто мы приняли вещества, мы не можем... То есть это уже не про то, что у вас там какое-то влечение зашкаливающее. Вы просто как бы не можете уснуть, вы находитесь рядом, Осфигачит сердце. И все. И для меня каждый раз было болезненно, что это абсолютно ломала мою рутину, которую я очень люблю, это лишало меня возможности нормально работать. И я каждый раз чувствовала, что я, с одной стороны, да, у меня какое-то очень активное переживание, и оно вроде положительное, да, особенно, ну, как бы извне это воспринимается как что-то очень классное, редкое, замечательное, но при этом оно разрушает меня. Именно вот эти первые недели, которые самые такие активные, и мне не нравится находиться в этом состоянии Мне гораздо больше нравится Этот спокойный период после Или, наоборот, несчастная влюбленность. Потому что вот они для меня Скорее про созидательное русло Когда я злюсь И когда я расстроена И когда я пытаюсь после расставания Кому нибудь что-нибудь доказать В первую очередь, разумеется, себе Я поступаю в магистратуру Зарабатываю деньги, беру ипотеку Ну, типа, я просто как бы делаю делишки А когда я влюблена Я превращаюсь в мясо Нахотку. Я лежу, делаю мяу-мяу-мяу, и все как бы. И больше ничего. И я не могу выполнить даже свои базовые обязательства, которые я брала на себя до этого. Поэтому я это прям... Mm-mm. Мне не нравится.
1: Ну, именно поэтому природа задумала так, что это очень короткая химическая реакция, потому что мы бы умерли просто. Да, 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 реально. влюблённость, к счастью. Я слышала, что рекомендуют просто отдаваться этому чувству как раз вот типа на эти пару недель все отпустить и насладиться вот этим приходом.
0: Да, но отпуск-то не дают по влюблённости. То есть ты не можешь сказать, Очень жаль. извините, <свят> мне нужно взять отпуск на полторы недели, у меня острая фаза влюбленности.
1: Я, Я думаю, стоит работодателям это рассмотреть.
0: Профокапленные дедлайны и подведенные какие-то подрядчики клиенты случаются у всех в этот момент. То есть это не чисто женская прерогатива, если мы говорим Конечно. про эту острую фазу. Другой вопрос, что она довольно редкая. Поэтому действительно можно было бы задумать отпуск по влюбленности. У меня это случалось за 30 лет, я думаю, три раза.
1: Я влюблялась дважды, я думала, что я прям супер... Ну, оказывается, всего три раза. О.
0: Мне кажется, счастлива я влюблялась...
2: Ну, что сказать, счастливо. Нет, это не, 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 не скажем слово, счастлива. С развитием я влюблялась вообще... Я, честно говоря, вот прям сейчас не могу вспомнить ни одного раза. У меня всегда было какое-то очень негативное, причем очень быстрое негативное развитие и очень много безответных влюбленностей. В какой-то момент я прочитала книжку, терапевтическую, называется ⁇ прочь из замкнутого круга ⁇ И там была замечательная мысль о том, что если вы испытываете чувство огромное влечение к человеку на 8 баллов и выше, то, скорее всего, этот человек активирует какую-то вашу травму. И вот в этот момент вам надо очень хорошо подумать, вы туда идти хотите или нет. Знаете, это какая-то базовая гигиена. хотелось бы, чтобы тебе это сказали в 14 лет, а еще потом я прочитала книжку, которая называется «Подходим друг другу». Где э, рассказывалось про разные типы привязанности, надежный тип привязанности, тревожный тип привязанности, избегающий тип привязанности. И поскольку я поняла, что у меня тревожный тип привязанности, я поняла, что я действительно выбирала вот этот избегающий тип привязанности и там был список черт, как определить, что у человека избегающий тип привязанности? Ну, например, скорее всего, был такой момент интенсивной переписки вначале, а потом этой переписки становится чуть меньше. Скорее всего, есть представление о том, как выглядят идеальные отношения. Очень вероятно, что человек романтизирует какие-то свои бывшие отношения и рассказывает об этом активно. Вот какие-то такие вещи. Вообще там 10 пунктов, я просто все точно не помню. И я поняла, что то, что мне раньше казалось очаровательным, это, оказывается, RadFlex. И теперь, когда я встречаю людей, которые соответствуют этим пунктам, я такая, а, ну, кажется, мне туда не надо. И мои влюбленности стали протекать, во-первых, их стало сильно меньше, потому что моя вот эта вот тревожная часть, она не активируется. А, во-вторых, они проходят настолько спокойнее, и я так этому рада, потому что раньше для меня влюбленность было супер тревожное состояние, где я думаю, боже. Со мной что-то не так. Все не так. Я никогда не понравилась этому человеку, а я же еще влюбляюсь буквально в табуретку. И это было практически постоянное ощущение,
1: что со мной что-то не так. Блин, я очень сочувствую, что так себя ощущала. Очень сочувствую. Я абсолютно согласна, что я в целом думаю, что крепкие отношения с довольно сильно эмоциональные в них люди, которые травами как-то сошлись, как пазл. И они могут как друг друга лечить от этих травм, так и усугублять. Ну, как бы в хороших, условно, так называемых, здоровых отношениях. Люди друг друга лечат, и вообще отношения лечат твои травмы. Это очень круто, к этому надо стремиться. Но мне кажется, я никогда не откажусь от эмоциональной истории, хотя я прекрасно понимаю, почему ты в это не идешь, потому что это тебя ранит.
2: Ну, у меня, мне кажется, это все таки другое состояние. Ты говоришь про вот эту, если я правильно тебя слышу, про эйфорию от некого взаимного чувства, Да. а у меня это всегда было не взаимное чувство, да, потому что разное. другой человек, у него избегающий тип привязанности, как только он чувствует с моей стороны влечение, он такой «нет». Я передумал, я не знаю, что именно я хочу, мне надо определиться, возможно, я не готов, и поэтому э, я в какой-то момент поняла, что у меня замкнутый круг, и я из этого замкнутого круга решила выйти Тут сталкиваешься с классическим набором э, штук, что все остальные отношения тебе кажутся скучными. Это супер естественная история, потому что ты подсел на эти эмоциональные качели, что сначала тебе человек очень нравится и он тебе постоянно пишет, а потом он чувствует увлечение с твоей стороны перестает писать, и у тебя вот эти вот эмоциональные качели.
1: То есть ты, когда он вот говорит, что типа нет, 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 это не нужно, ты не думаешь, вот дурачок, ты за ним идешь? Обычно. И раньше.
2: Раньше я так делаю. Да. Я сразу такая, о, мне это надо! Это что-то ценное от меня скрывают.
1: Но я
0: теперь так не делаю.
1: Ну, слава богу молодец какая.
0: Просто да, когда ты сначала сказала как признаки, что типа сначала вы активно переписываетесь, потом переписка сходит на нет, я сразу подумала, блин, ну мы первые несколько недель, у меня меня, наоборот обычно классное общение и то, что связано потом с теми отношениями, которые я воспринимаю как ценные, оно начиналось с переписок, как правило. И я сейчас тоже подумала, блин, ну у меня сейчас переписка состоит из обменов тиктоками и иногда что купить в магазине, но это потому, что мы живем вместе, но тоже
1: по сути... Ну да, это как будто бы нормальная история, что вот вы влюблены, вы супер много переписываетесь, а потом, ну...
0: Да, да, речь не о, не о том, что ваше общение вообще сходит на нет, а просто интенсивность контакта и потребность в его количестве немножко сходит на нет, потому что если все развивается благополучно, то это просто становится какой-то органичной частью
3: рутины и жизни. Я, наверное, продолжу Женину историю, потому что она мне очень близка. Мне кажется, все мои основные влюбленности, важные в жизни, они были безответные и очень болезненные. А именно чуваки, с которыми у меня были крепкие, хорошие отношения, с ними не было вот таких эмоций. Это в основном какое-то теплое, очень дружеское, классное чувство, которое я сейчас гораздо больше ценю, нежели просто снос башки и минус там 10 килограммов, как я худела в свои ужасные времена. По кино мне очень нравился раньше фильм «Баффало-66», с Винсентом Гала и Николь Ричи. И там история про парня секси-парня, загадочного, таинственного красавчика, который выходит из тюрьмы, едет к родителям, которые не знали, что он это все это время проводил в семье, они думали, что он в командировке, и в прямом смысле берет Николь Ричи в заложнице, который изображает его девушку перед его родителями и говорит, как он классный, как он много зарабатывает, сколько он всего достиг и так далее. Когда я смотрела в юности этот фильм, я, конечно, думала, вау, такой чувак, и вот девушка его спасла, она его раскрыла, она его поддержала. Ну и в конце, конечно, хэппи-энд заканчивается, они вместе обнимаются на кровати и в ванной. Но сейчас я абсолютно по-другому пересматриваю этот фильм. Во-первых, там персонаж Кристины Ричи вообще никак не раскрыт. Это просто симпатичная блондинка в мини-платье. Мы ее историю абсолютно не знаем. Как бы она просто существует как суррогат мужчины, которого нужно поддержать. И, соответственно, это тоже мужчина, который особо ничего из себя не представляет такой чувак с травмой, который как бы не может нормально коммуницировать и замкнут в своих прошлых отношениях. И для меня это, конечно, показатель даже моей личной истории, потому что раньше мне реально нравились такие такие чуваки. Это были художники, это были чуваки, которых нужно было спасать, поддерживать. Иногда приходилось даже поддерживать деньгами. Я думала, что моя миссия — это вот найти его сердце, растопить его сердце. Сейчас же я понимаю, что как бы нафиг. Но Сейчас у меня уже давно отношения, слава богу, у нас все хорошо, но даже если в дружеских отношениях или в рабочих отношениях человек начинает себя как-то странно вести, сразу я прекращаю это общение. И я так рада, что это случилось со мной.
0: А тебе кажется, что вот э, то, как ты в своих отношениях себя чувствовала и какие сценарии проигрывала, это связано с тем, что ты посмотрел этот фильм?
3: Ой, мне кажется, что я его в таком раннем возрасте посмотрела, что я очень долго не осознавала, что это плохо. И мне кажется, я начала осознавать это, что это плохо совсем недавно, если честно. Потому что даже отношения с моим нынешним парнем, они тоже начинались как болезненные. Но я понимаю, что они, наверное, были болезненные с моей стороны, потому что я настолько привыкла, что меня там могут использовать меня могут обманывать и так далее, что я просто первые, наверное, полгода очень сильно себя накручивала. Но ну, теперь типа, я парила, что он мне не пишет, я парила, что у него еще кто-то есть. И как бы это было просто в моей голове. В итоге все нормально. <laughs> в какой-то момент образовалось, и сейчас я абсолютно спокойна, и мне кажется гармонично.
1: Кайф. Получается, тебя эти отношения как раз излечили, можно сказать.
3: Излечили, да, но я в них не чувствую этой эйфории, о которой мы говорили. Это, типа, очень теплое чувство. Я в них, наоборот, толстею. Подожди, а вот эти полгода была эйфория? Мне кажется, да. Но это было и в моей голове. Ну, понимаешь, я я как бы... это в моей влюбленности это не хорошее чувство. Это чувство, когда ты постоянно переживаешь, когда ты не можешь работать не потому, что тебе классно, а потому что ты думаешь, почему он мне не пишет, почему он мне не отвечает, где он сейчас, а почему он выложил какую-то девушку. И это абсолютно постоянно накручивание себя, и это не классно. Но да, и надо
0: сказать, что некоторые на самом деле знают о такой э, тревожный вот как бы, что такая почва тревожная, и закидывают туда довольно сознательно, пользуются этим, и специально могут нажимать на какие-то кнопочки, чтобы эту тревогу усилить. У некоторых, опять же, наверное, людей, которые там мало были в терапии, или у которых, в принципе, мало опыта отношений, здоровых отношений, мало примеров в окружении, это может триггерить. И мне кажется, что это не связано с с тем, парень ты или девушка, это может работать в обе стороны. То есть, девушка так может пытаться дергать за какие-то ниточки и вызывать такие чувства у молодого человека. И наоборот, и это, конечно, довольно грустно.
2: Очень прикольно, что после того, как прошло вот это время и пришли вот эти осознания, эти ниточки, которые дергают, они настолько стали прозрачными. Я вот ходила где-то с месяц назад на свидание с чуваком э, из Тиндера. Первое свидание, он приносит огромный букет цветов. Просто гигантский. Очень, знаете, от плеча до плеча. Мы болтаем, ну, там какие-то происходят, но там вообще в целом было довольно накаленное общение, там все раскрываются, такие типа какие-то травмы, мы оба там делимся чем-то таким. Я прихожу домой с этим букетом, полчаса, блин, обрезаю эти цветы, запихиваю в вазу хоть как-то, и получаю сообщение. Ты знаешь, я принял решение прекратить общение. Я после... Ну, твой экипаж женёт. Я... Я после пяти лет терапии, я уже это все поняла. Я такая, а, ну хорошо, я уважаю твое решение. На следующее утро он пишет: Ты знаешь, я передумал. Ты вот это понимаешь! Просто Его игра.
1: Я считаю, что он тебе за сеанс психотерапии заплатил цветами просто.
3: На самом деле, очень круто наблюдать за реакцию таких людей, потому что, когда они понимают, что их чары не действуют, они начинают очень фриково как бы на это реагировать, потому что они пытаются тебя контролировать, а ты не поддаешься. Да, они как... такие, что за фигня? Когда
1: манипуляция не срабатывает, это очень бесит.
0: Сначала хотел хотела сказать, что я сначала ходила на свидание пыталась понравиться, а потом у меня изменилась оптика, и я стала смотреть, вообще интересно мне с этим человеком или нет, фокусироваться на том, как я себя чувствую, и нравится ли мне этот человек, и уже потом смотреть на то, понравилось ли я, потому что это, конечно, важно, но для меня не первоочередно. Короче, первый раз я получила негативный фидбэк на свидание 18 лет. Я ходила на свиданку с другом Моей знакомой, он был пикапером, и вот то, что ты описываешь, это на самом деле чисто методики пикапа. Если посмотреть их практики, там прям как бы алгоритмы действий. Это вызывать очень интенсивные, резкие, неожиданные эмоции, говорить не то, что ты ожидаешь в этот момент. И за счет этого, за счет того, что у тебя выбросы каких-то гормонов, не знаю, пусть даже это кортизол, пусть даже ты испытываешь стресс, это как бы то, что является таким хуком, крючком, на которое ты подсядешь. Но вот у меня было такое свидание, на которое меня вынудили пойти, Там было сначала несколько заходов, как меня пикапили, разыгрывали сценку, там были прям люди, которые отыгрывали, что якобы он уезжает, и поэтому это последний день, и надо дать ему шанс. Неважно. И я пошла на свидание, говоря сразу, что у меня похмелье, я плохо себя чувствую, у меня экзамен, типа я готова с тобой куда-нибудь сходить, но вообще-то я не в лучшей форме. Мне сказать, это мое любимое состояние у девушек, похмелье. И я пошла. Он тогда, то есть мне 18, он работал уже в «Газпроме» каким-то клерком типа, в костюмчике, чел. И мы идем гулять, а у меня как бы реально похмелье, реально не очень. Действительно, я в этот день сдавала экзамен по философии. Я не в лучшей форме. И я просто его послушала, такая, окей, ну, типа, кивала. Ну, я туда шла, как бы соглашаясь. И мне потом через знакомых вот эта подружка передала, что мне сказали, что я неинтересный человек
3: на этом свидании. Я думаю... Вау!
0: Wow. Mm-hmm. То есть вот так вот мы
3: даем обратную связь? Окей, okay,
0: спасибо. Нет, ну да это
3: ход тоже таких абьюзеров, мне кажется. Потому что тоже чувак, который очень странно на протяжении долгого времени себя вел, которому я помогала деньгами, поддерживала, всячески как бы на протяжении двух лет с ним общалась, только давала, давал, давала. В каком-то момент я это прекратила, и он мне написал, Ника, ты такая же, как все.
1: Женщины святые.
3: Самое потрясающее,
2: что когда я этому чуваку написала, когда он сказал, что он передумал, я ему написала в ответ: Ты знаешь, э, ну, как бы я пытаюсь уважать твое решение, и в целом для меня все это странно выглядит. Он начал обвинять меня в том, что я его пыталась пикапить, что я вывела его на откровенность. После этого отказалась с ним общаться и. Я сказала, вообще я пыталась тебя понять и не закатила никакого скандала. И вообще я чувствую, что у тебя там какой-то сложный эмоциональный накал внутри. Я очень тебе сочувствую. На что он мне написал, понятно, сочувствия от тебя не дождешься.
1: Блин, прикол, если Женек реально с пикапером встречалась, потому что это правда похоже. Не знаю, вряд ли кто-то из пикаперов слушает сейчас наш подкаст. Возможно, как раз. Ребята, сейчас будет сенсация. Не надо пикапить девушек. Девушки сами хотят секса. Это чистая правда. Ведите себя нормально. Перенёс цветы. Молодец. Просто дальше нормально. Веди себя, и будет тебе секс. На самом деле для некоторых людей
0: Это момент добычи Ему не нужно активного твоего согласия Есть такие люди Для них как бы принципиально Чтобы ты была в неведении Чтобы ты была манипуляцией туда Завлечена а чтобы не открываться, потому что открываться такому человеку, скорее Конечно. всего, страшно. Нет, сказать прямо о том, что ты хочешь, это у- очень уязвимо. Как бы прямо говорить о своих потребностях очень страшно, потому что ты не способен выдержать отказ. Поэтому ты разыгрываешь какую-то многоходовочку странную, манипулятивную, потому что в ней меньше шансов, что ты проиграешь. Если что-то не получится, так а, сорвалась с крючка. А если получится, и как бы ты еще потом будешь чувствовать власть, потому что человек оказался, например, с тобой в постели, не понимая расстановки, не понимая, что это для тебя игра и попытка заманить, и, например, человек открылся, а ты нет, это тоже про власть, контроль и безопасность. Но действительно не очень здоровые люди, девушки, если с вами такое случалось, пожалуйста, не думайте, что дело в вас. Это не ты какая-то, не такая. Просто самое ужасное это кейсы, когда... И, и это распространенный миф, на самом деле, что нельзя спать с молодыми людьми на первом свидании или там на втором даже, что нужно ждать, не знаю сколько, месяц, два, три, чтобы До луна была растущая. Я не знаю, желательно.
1: Там, для Исключительно для зачатия детей. Конечно,
0: но дело в том, что это часто подтверждается тем, что ты влюбляешься, Ходишь на свидание, ты думаешь, что у вас что-то происходит Потом у вас происходит секс, и человек пропадает И как бы это автоматически Внутри создает корреляцию Что дело в сексе Что он был плохой Что ты что-то сделал не так Что ты как-то так себя повела Хотя по факту, дело в том, что это была игра В которой ты была абсолютно Используемым человеком Именно с точки зрения того, что это было все какая-то штука И
3: там, скорее всего, все понравилось Просто пошла следующая, все Иногда даже секса не нужно, на самом деле, потому что у меня, ну, вот в моей жизни два раза было такое, что секса у нас не было, это было просто про власть. Ну, типа, чувакам нужно было мной завладеть, меня контролировать, и все. И как бы там... Ну, у нас не было секса. Просто потому что у одного чувака была там жена, а второй чувак, ну, просто, видимо, этим не интересовался, я не знаю. От этого мне не было менее ужасно и плохо.
1: Это как будто очень-очень близко к изнасилованию, только это как будто Менталь... не ментальное Ментально, изнасилование. Абсолютно. Мне вообще кажется, что вот эта пикап-история выросла как раз из того, что женщина — это добыча, женщина — это приз. Ну, то есть это тоже такая вот патриархальная какая-то штука, нездоровая. И мне кажется, что довольно много, на самом деле, нормальных, условно, пацанов. Вот эти вот техники изучали ходили на эти бесконечные курсы просто чтобы ну как-то понять, как общаться с противоположным полом, потому что не так давно стало известно, что противоположный пол — это тоже люди обычные. Но и не ними... все об этом узнали. С... Не, не все, но мы сейчас всех просветим. И что с ними можно просто разговаривать, как с друзьями своими, и просто через рот что-то пытаться донести, а не вот этими манипуляциями пытаться добиться какого-то приза.
0: В этот момент я вспомнила интервенцию, которую осуществил главный герой в сериале «Терапия». Там есть эпизод, где один из его клиентов жалуется, что все девушки там какие-то странные, не воспринимают его всерьез, вообще хотят от него только денег и быстро сливаются. Сериал про терапевта, который нарушает все терапевтические нормы, и он приходит и подсматривает ход свидания, и когда девушка уходит в туалет, подсаживается говорит, нет, ты идиот, на самом деле, я хотела убедиться, конечно, в этом, но вот сейчас я увидела воочию, ты просто все делаешь не так. Вот то, что ты мне рассказываешь на сессиях, нет. Ты как бы сам все портишь, выставляешь себя абсолютно поверхностным человеком. Если ты хочешь, чтобы у вас был контакт, откройся. И он открывается, и у него завязываются отношения. Это такой маленький спойлер, это настолько третья степенная линия эпизодическая, что это не должно портить вам впечатление.
2: Мне очень понравилась там реплика, что эта девочка возвращается с туалета и он говорит я рыдал сегодня три раза сзади
0: но вообще, это правда очень располагает. Это правда да. очень мило. Да, я согласна. Я еще вспомнила фильм Правила съема метод хитча.
1: Да, клевый фильм, на самом но деле. Но он
0: же тоже, по сути, про такой коучинг в области свиданий. Причем
1: про здоровый, как ни странно, про довольно здоровый да, коуч. Он
0: довольно здоровый. Но я еще подумала, что вообще все эти курсы пикапа это деньги, которые увели из рук терапевтов. потому что Сейчас
1: скажешь, «женщин». почему?
0: Ну, возможно, женщин-терапевтов тоже может
1: быть.
0: Мне кажется, все те, кто испытывает серьезные сложности в коммуникации и в сближении, групповая терапия, например, это как раз-таки идеальное место, чтобы посмотреть, как ты реагируешь, и в безопасном, курируемом специалистом пространстве услышать, например, обратную связь. Почему на, там, на какие-то твои реплики, на какие-то твои откровения реагируют так и а не иначе? Немножко набраться уверенности, немножко лучше понять себя в общении. Ну, короче, да, я здесь э, выступлю как адепт терапии. Но интересно, что мы от влюбленности и свиданий очень быстро перескочили к токсичным отношениям, использованию, пикап методом и власти и контролю. Это всё целые харипты, между которыми нам приходится
2: лавировать для того, чтобы достигнуть вот этой вот морковки в в виде той самой влюбленности.
1: Я хотела рассказать историю про то, как я начала влюбляться. Строенная вот эта история, что для девочки очень важны отношения с отцом. У меня отношения с отцом были максимально сложные. Я все время думала, что я буду выбирать своих мужчин таких же, как отца, да никогда в жизни. Ну, типа, отца я просто максимально не люблю. Можно даже сказать, ненавижу. Потом в какой-то момент он умер. Мне позвонила мама, и я сейчас сначала сказала, ты что шутишь? Она говорит, нет, я таким не шучу. И я ушла с работы, я стояла, ждала поезд на платформе. И это было физическое ощущение, я его помню до сих пор, очень сильное, что я стою, и вся ненависть, которая у меня была к моему отцу, она была везде. Она была такая сильная, это реально было самое сильное ощущение к мужчине за всю мою жизнь. Это не шутки были. И оно из меня, ну вот он умер, и оно из меня прям как будто физически вышло все Я помню, что приезжает поезд, я захожу, и я прям держусь везде, потому что во мне ничего нет все это огромное чувство, которое могло быть любовью, там, не знаю, о чем-то, оно было просто ненавистью к отцу. Там, что-то к маме я испытываю, к друзьям, еще к кому-то. Но это вот так мало оказалось. И я оказалась абсолютно пустая. И как раз после этого, через какое-то время, я впервые сильно влюбилась. Как будто у меня для этого достаточно места просто. Это очень круто и очень какая-то важная и трогательная для меня история».
3: Я тоже понимаю, что я вот говорю, что я научилась абстрагироваться и отстраняться от абьюзеров и всяческих странных людей. Но вот единственный, наверное, мужчина, с которым ну, до сих пор какие-то созависимые отношения, это мой папа. И я понимаю все его диагнозы, я понимаю, что это токс-отношения, но я просто ну, я не могу с ним перестать общаться. Ну, просто не могу. И я пытаюсь учиться как бы с этим сосуществовать, не брать там близко к сердцу, абстрагироваться... Не принимать на свой счет, но пока это очень тяжело дается. И мне, конечно, очень обидно, что отношения с родителями так влияют на вот эту сферу нашей жизни.
1: Я очень сочувствую тебя. Но ты знаешь, мне, правда, кажется, что моя история для меня очень счастливая. Я думала, что у меня все чувства такие приглушенные. Ну, типа, не вот такая влюбленность яркая, а какая-то спокойная, дружеская, привязанность больше а ярость-то и ненависть я испытывала сильную, мощную. И я такую же любовь испытываю, оказывается. У меня просто сил не было на неё, Да, наверное. очень классно, что одно сменило другое. Да, это, оказывает, ну, можно так любить. Вау, я думал, ну, то есть так может вот только Дмитрий Маликов. А нет, я тоже могу.
0: Это очень крутая история. Другой просто, что мне обидно, что это заняло так много лет в смысле, что так много лет твоей жизни было наполнено яростью и ненавистью, и что это смогло уйти из тебя только когда ушел отец. А, до этого как бы не случилось этого освобождения. Потому что я знаю людей, у которых умирали люди, с которыми у них были плохие отношения, и их не отпускала. И они продолжали в своей голове проживать там. то что тебя отпустило, на самом деле это просто
1: круто и. Да, я считаю, что мне повезло абсолютно, потому что я точно знаю, что Ну, то есть, человек умирает, а вот это все остается да. в голове и продолжается. Да, я тоже считаю, что мне просто очень сильно повезло с психикой, которая решила просто в какой-то момент. Типа хватит. <с2> Отпускаем это все дерьмо. Но надо сказать, что прошло уже ну сколько, довольно много лет, и только сейчас я начинаю переживать уход отца. Ну то есть вот эта, да, протяженность во времени абсолютно нормальная история.
0: Я попытаюсь вернуться еще раз обратно к влюбленности в кино. Когда я ехала на эту запись, я думала о том в каких фильмах я впервые наблюдала какие-то истории, которые меня супер зацепили именно отношений. И это не столько про то, что я влюбилась в персонажа, как то, что Ника рассказывала про Каспера и Рыбакопа. Скорее, как вот типа модель того, как могут быть устроены отношения. И я сейчас вот, когда я их собрала, я подумала, что, конечно, это многое говорит о том, почему я столько лет вляпывалась в довольно странные системы отношений. Первый мой любимый мультик в детстве был, знаете, какой? «Русалочка».
1: Та-дам.
0: Она отдала голос за то, чтобы быть с любимым мужчиной, а он потом вообще не заметил ее. Дальше был фильм Модельяни, игровой фильм. Открывающая сцена ⁇ это возлюбленная муза Модельяни. Он уже умер от, по-моему, туберкулеза. И она, будучи беременной на каком-то восьмом-девятом месяце произносит некоторую пламенную речь о том, как она его любит, и выбрасывается из окна. И дальше показывает история их отношений. И выясняется, что у них был еще старший ребенок, которому было несколько лет. И э, дальше я вспомнила сериал «Вероника Марс». Ну, это первый сериал, который я прям биндж да, вот типа запойно смотрела, который я очень полюбила. Он выходил, кажется, с 2004 года. Вот примерно тогда же я его и открыла. И Он, наверное, чуть больше про здоровые отношения, но не столько здоровые отношения между ними, сколько про способность героини в них не впадать и не растворяться в них и не определять себя через эти отношения. В отличие от первых двух фильмов, которые я вам назвала. Там есть герой Логан. Это была моя первая краш-любовь на экране. Уф, да. Да. Там сюжет в том, что Вероника Марс, дочка частного детектива или полицейского, и у нее погибает близкая подруга, из-за этого разваливаются некоторые социальные связи, и дальше весь первый сезон она занимается расследованием того, что произошло. Они все Это все старшая школа. И Логан, он был парнем ее подруги изначально. И дальше у них завязывается романтическая линия с этим Логаном, и потом у них все очень сложно. Но, тем не менее, это вот как бы линия того, что у них была любовь, но при этом она могла ему в случае чего сказать «Нет, там это мне вообще не подходит», или «Так я не хочу». И вот меня, я думаю, сильно тоже потом поддержал То есть это вот единственный пример, где э, хоть как-то человек рассматривал отношения через призму своих интересов тоже.
2: Пытаюсь вспомнить, что я смотрела в каком-то нежном возрасте. Из мультфильмов я вспомнила «Мулан», где... Дама просто идет и спасает Китай. И после этого на нее обращает внимание главный герой. Это как бы моя ролевая модель. Жень, спасибо. Спаси, вот спаси
1: Россию, ради Бога. Да. Я буду любить тебя всю жизнь. Да, Жень, вообще все. Мы все.
2: Еще я вспомнила тайны Смолвиля, где, как бы, шесть сезонов, Кларк Кент не может признаться Ланни Лэнг в любви. У меня были многолетние любови в школе, потому что мне казалось, что просто вот так вот смотреть из какого-то дальнего угла комнаты это в целом уже полноценные отношения.
0: Слушай, ну мне кажется, в школе у всех такое было, даже если они не смотрели тайны Смолвиля. Я просто вспоминаю, у меня было несколько там девочек, которые влюблялись в преподавателей, например, в университете. Это не превращалось в отношения, но это был таким триггером для того, чтобы прокачивать себя в этой области. Вот это я считала всегда прикольным, что как бы ты влюбляешься, и это тебя тригерит и развиваться Главное осознавать границы, что в данном случае
2: Это как бы дальше никуда не пойдет Да, и разумеется Я писал курсовую на первом курсе у своего университетского краша Господи, потрясающий вообще Человек очень умный и привлекательный Я до сих пор слежу за его академической карьерой, читаю статьи. И мне кажется, только как бы из-за того, что он так настолько привлекательный, я читаю
3: все его статьи. Ну, интересно, вот мы, когда я была в терапии, обсуждали, что я всегда выбираю себе какую-то недостижимую цель, потому что я просто избегаю отношений. И как бы мне легче. Но это типа позиция жертвы, что ты типа кого-то выбираешь. Ну, в детстве это были какие-то мультяшки, потом персонажи фильмов, потом какие-то чуваки, ну, с которыми у меня вряд ли что-то будет, разным причинам. И просто мне так легче. Я не беру ответственность, я не начинаю отношения, мне не нужно реально, типа, работать над отношениями, потому что это безответные отношения. И это как бы легче, на самом деле, для меня.
1: Прикол. У меня вообще никогда такого не было. В смысле, мне, либо мы дружили с парнем, и это как-то перерастало в что-то большее, либо как-то хулиганье мне нравилось. Я такая, эй, иди сюда. Я тоже была хулиганьем, но я была интеллигентным хулиганьем.
3: Ну вот это, кстати, тоже интересная тема про инициативу. Когда нужно проявлять инициативу? Когда инициативы слишком много?
1: Ну это, мне кажется, это все, что называется панаитию. Мне тоже иногда казалось, что я слишком откровенна в своих желаниях, потому что это тоже культурой очень сильно не поддерживается. И я в какой-то момент старалась быть конвенциональной девочкой, которая тихая, хочет, чтобы первый шаг сделал молодой человек исключительно. Но я очень быстро поняла, что это вообще не я, и я никогда такой не буду. И окей, потому что, ну, типа 10 лет сидеть, вздыхать по кому-то, да камон, у меня очень много дел. Если нет, так нет, прощай, да погнали, Ну, как бы, какие-то очень простые вещи. И наоборот, мне кажется, это настолько круто. Но, к сожалению, культуры это не поддерживается. Сейчас этого больше. И разговаривать классно считается. И это как будто новый тренд. да, Не вот это вот сидеть, томиться, да? Чтобы тебя из башни кто-то пришел и спас. А вылезать из башни и идти, ну, как бы, покорять, вот, собственно, делать Россию свободной. Мне кажется, это классный тренд на более активное действие.
0: Там тот же Sex Education. Еще есть куча примеров, которые этому учат, но при этом я бы хотела легитимизировать право томиться это может быть очень полезно, продуктивно. И мне кажется, что успешная влюбленность это влюбленность, которая тебя обогатила. Она может быть невзаимной, она может быть дружеской. В друзей mm-hmm. вообще-то тоже можно влюбляться, можно супер загореться от контакта с человеком, она не будет иметь под собой сексуального влечения, но вы будете супер классно общаться, у этого тоже будет какая-то фаза, и там, может быть, потом это как-то завершится или перерастет в другие отношения. А я к тому, что мне кажется, что без ответа влюбляться тоже вообще-то иногда прикольно. Просто важно, наверное, понимать, что, окей, вот я сейчас влюбился, скорее всего, это безответно, что я могу сделать с этим
1: чувством. Мне очень-очень нравится цитата из интервью Ренат Литвиновой, которую она давала Познеру. И она сказала такой очень присущую, мне, кажется, ей вещи. Я ей следую абсолютно. Она сказала, что быть влюбленной нужно всегда, можно без проникновения. <laughs> ну то есть mm-hmm. можно быть в прекрасных долгосрочных отношениях со своим партнером, но при этом быть влюбленной вот в этого человека, вот в этого. Ну то есть просто вот как раз какая-то дружеская возможность флиртом, вот это вот ощущение влюбленности, которое тебя как раз подогревает, дает тебе тоже дополнительную энергию, это очень круто. И это можно позволять себе, как мне кажется.
2: У меня есть одна довольно взрослая знакомая. Мне кажется, ей 40 с чем-то лет. Она в 7 последних лет в долгосрочных отношениях. Она говорит, что когда она влюбляется, она берет это чувство и привносит в свои основные отношения. Ну, То есть она не идет туда на поводу, но эти эмоции дают ей какой-то заряд для того, чтобы продолжать интересоваться своим основным партнером. Мне кажется, что это интересная
3: мысль. Да, в контексте этого хочу вспомнить фильм который мне тоже очень нравится называется любит ли не любит плохой перевод русский но фильм просто замечательный считаю там играет Мишель Уильямс Сет Роган и Люк Кирби и получается что Мишель Уильямс у нее хороший брак у нее Сет Роган муж успешный добрый замечательный и она влюбляется в соседа просто умопомрачительно и у нее дилемма оставаться с мужем с которым тепло и уютно либо же идти поводу вот у этих всех чувств». Фильм просто абсолютно трогательный. Я, наверное, не буду рассказывать концовку, потому что, кто не смотрел, я хочу, чтобы его посмотрели. Итог такой, что нужно, как Катя говорила, присрушиваться к себе, и что главное — отношение с собой. И что наши какие-то влюбленности и так далее — это, возможно, зеркало того, что происходит у тебя внутри, и твои взаимоотношения с самой собой.
1: Да, главная влюбленность, конечно, влюбленность в себя. Такие крепкие, здоровые отношения с собой. Удачи, да. Это, да, это мои отношения.
3: Хотела сказать насчет зеркала. Часто я тоже обсуждала с психотерапевтом объекты моей любви и влюбленности. И это были реально объекты. Зачастую это даже не были живые люди. Мне просто хотелось завоевать любовь к себе. Я не интересовалась этим людьми. У меня был какой-то образ в голове, и я хотела этому образу понравиться. Я делала все, чтобы просто человек обратил на меня внимание, чтобы он меня полюбил. И самое для меня открытие было, когда психотерапевка мне сказала, что я просто этим людям завидую, что я выбираю таких чуваков, на месте которых я хочу быть. Возможно, да, я хочу быть таким же человеком. Я хочу какую-то сферу жизни их апроприировать именно поэтому я влюбляюсь Хотела здесь перейти к тому, что вот ты
0: сказала как раз про любовь к своему делу. Мне как раз-таки тоже кажется, что влюбленность может присутствовать в жизни в разных формах. Я, в принципе, такой восторженный человек. И там, не знаю, вот сейчас в этом периоде я влюблена в процесс монтажа подкаста. При этом мне очень нравятся какие-то моменты тусовок с детьми моего партнера. Но если говорить про влюбленность в работу, ну, до этого в моей жизни, в моем опыте это было... Двигателем меня по жизни, это был такой трудоголизм, осознанный, но от того не менее на самом деле какой-то патологический. И там было очень много любви к делу и к созданию чего-то. И мне кажется, что это очень распространено в наших кругах. Что, в принципе, кино и креативная сфера максимально располагают к тому, чтобы этим очаровываться, иногда даже на грани с одержимостью, влюбленностью, эйфорией, которые мы описывали в начале, когда ты приходишь на новую работу. И ты тоже не можешь ни есть, ни спать, ты весь такой восторженный, что типа «Вау!». И я думаю, что вообще влюбленность в кино – это такая очень распространенная штука и у многих и кинематографистов, и критиков, и всех людей с этим связанным.
3: Да, я сейчас подумала, что очень похожие чувства. Во-первых, когда я иду на собеседование, я чувствую себя, как будто я иду на свидание. И мне кажется, когда ты идешь в кино на долгожданный фильм, это тоже свидание. Когда я смотрю
2: новый какой-нибудь очередной фильм с Джеймсом Стюартом, у меня свидание с Джеймсом Стюартом или с Полем Мескалем. Боже, поле Мескаль. Мне, кстати, хотелось продолжить тему про инициативу, где ее много, где мало. Я недавно поняла, что я слишком инициативная, когда я влюблена. И я очень часто целую первое, очень часто проговариваю вперед первое, очень часто зову на свидание. И мне кажется, я только недавно начала думать о том, что если я влюблена, мне вообще-то можно ничего не делать. Ну, я просто, у меня это состояние, я могу находиться в этом состоянии, могу делать что-то, могу не делать... Но это не значит, что раз я подхватила это состояние, мне надо идти, на свидание, целовать, э, приглашать к себе, показывать, что я классная или еще что-то. Для меня это было такое откровение.
0: То же самое, кстати, и влюблённость в кино и в работу. Не обязательно это превращать в обсессию и жизненный план, ну, то есть можно быть влюбленным в это, но в определенные периоды жизни понимать, что вам просто не по пути дальше.
1: Очень тяжело с киновлюбленностями, просто потому что, мне кажется, ну и в литературе, в том числе и в кино, не представлены как будто. Ну, по крайней мере, в то время, когда я когда занималась своим становлением, да, как девушка, и когда я только начинала испытывать какие-то какую-то привязанность к противоположному или своему полу. Как будто все примеры из кино и из литературы, они как раз очень болезненные и нездоровые. Я очень хорошо помню, что мне очень нравился фильм «Жестокие игры» с Рис Уизерспун и Райан Филипп Он, конечно, был невероятный краш, вот этот потрясающий манипулятор-нарцисс. Мне он, естественно, нравился, но самое интересное, что я никогда не ассоциировала, что я такая добрая, как Рис, я себя ассоциировала, собственно, с героем вот этого Филиппа. Это так забавно, что, с одной стороны, мне нравились такие чуваки, с другой стороны, я себя с ними ассоциировал. какое-то такое двойное наложение получается.
3: Но мне кажется, абсолютно нормально признаться в том, что мы тоже иногда и немножко абьюзеры.
1: Конечно. Но мне кажется, что манипулируют в целом все. Просто важно нащупывать, насколько ты ок, это делаешь, можно вообще объявлять. Я сейчас буду тобой манипулировать, потому что я не могу уже. Да, Но но при
0: этом это как будто такое заклинание, которое снимает эти чары. То есть ты как бы когда оголяешь прием, это способ, мне кажется, в том числе стать искренним. Мне кажется, из этого места уже можно честно разговаривать. Никогда ты Правда, пытаешься
1: тайно манипулировать, давить на какие-то кнопочки. Вначале как будто ну, не было такого карт говорить со своим партнером или партнершей открыто и прямо. Ну, то есть, у нас же не сразу вдруг была психотерапия. Вот сначала были манипуляции. Манипуляции — это была базовая история, то, как общаться нужно с парнем или с девушкой. Это уже потом стало понятно, что можно сказать прямо, что можно вот это все делать. Давайте рекомендации.
3: Ну, Я советую то, что уже прозвучало, Buffalo 66, про чувака, в которого... Не стоит влюбляться, скорее всего. Советую «500 дней лета». Это про то, как ты думаешь, что у вас отношения, а другой человек думает, что у вас не отношения. «Истерическая слепота» Сумы Турман и Джулетт Юис. Очень классный фильм как раз про инициативу. Когда ее слишком много, когда ее мало и так далее. И еще расскажу про «Любит, не любит» с Мишель Уильямс. Просто замечательный фильм как раз на весну про то, что выбрать, любовь или влюбленность.
2: Мне вспоминается трилогия перед рассветом, перед закатом, перед полуночью. Мне кажется, что это ультимативный портрет влюбленности для меня. Когда ты встречаешься, ты начинаешь разговаривать, и этот разговор не заканчивается десятилетиями. Мне вспоминается из недавнего «Худший человек на свете». Мне кажется, очень хороший фильм про влюбленности и про любовь. И именно такой фильм на языке нынешнего поколения. Я чувствую, что главная героиня, она думает про это так же, как и я. И как-то ее опыт схож. Мне очень понравился этот фильм. Мне вспоминается сериал «Нормальные люди». С Полем Мескалем. Но мне кажется, что это действительно классный фильм про такое, когда два человека на самом деле не очень понимают, что между ними происходит, но при этом они очень стараются про это говорить, очень стараются быть честными перед собой и друг перед другом. И это классно. Мне вспоминается сериал «Дрянь», и особенно второй сезон, и про то, как ты как раз оказываешься способен признать, что ты влюблен Человек не может быть тебе взаимностью, и ты переживаешь это. А, да, вот какие-то такие вещи мне вспоминаются. И, знаете, хочется еще и старенького вспомнить «Ноттинг-Хилл» и «Четыре свадьбы и Вроде бы старенькое кино, но, мне кажется, в нем влюблённость показана как-то очень честно, особенно вот этот вот невротический герой Хью Гранта, который постоянно во всем сомневается. Возможно, у него тоже тревожный тип привязанности, мне очень отк- откликается.
1: Так как, я уже сказала, очень много примеров какой-то плохой влюбленности, условно плохой, да, манипулятивной, любви к нарциссу, там, не знаю, даже красавица-чудовище, что вот, она там и высправила, и был чудовище, стал принцем и прочее. Это все, конечно, полная шляпа. Мне вспоминается фильм «Усказающая красота», где как раз тоже героиня сначала вот такого нарцисса и думает, что это любовь, а потом как раз находит очень клевого, абсолютно влюбленного в нее парня. И, собственно, у них все случается. Это такой для меня фильм очень-очень красивый, очень трогательный про такое отомление как раз про готовность, готовность принять эту, эту влюбленность, про поиск про такое очень-очень красивое томление. Мне кажется, это очень весенний классный фильм. Всем рекомендую.
0: Я хочу посоветовать два фильма. Один советский фильм «Любить» Калика. Сборник новел, историй, которые по-разному раскрывают тему любви. И мне кажется, что он, в общем, не теряет какой-то своей честности и актуальности, хотя времена, страны меняются. Вот эта какая-то человеческая суть остается прежней. какой-то. То, на чем строятся наши отношения. И хочу посоветовать документальный фильм Netflix'вский ⁇ Тайная любовь ⁇ Это фильм 2020 года про пару, которая всю жизнь скрывала свои отношения, и с какой теплотой уже в пожилом возрасте они поддерживают друг друга, и как рассказывают об этом своим близким. Вот такая у меня рекомендация.
2: Мне почему-то еще хочется кое-что посоветовать. Я назвала несколько фильмов, которые для меня репрезентируют такие, такую здоровую влюбленность, но хочется еще сказать про не совсем. Во-первых, две части сувенира Жанны Хок совершенно разносящий голову фильм о влюбленности в человека, который ну, не заслуживает этой любви. И как это переживает героиня, это потрясающее кино, которое для меня многое открыло на мои собственные влюбленности. Мне кажется крутой фильм ⁇ Лобстер ⁇ о том, как общество давит, что надо найти себе пару. И хочется еще вспомнить секретарша о такой горячке влюбленности. Меня смущает, что там герои очень боятся про эту влюбленность говорить, но в конце они все-таки находят способ про нее коммуницировать. А так вообще крутой фильм про влюбленность.
0: Про сувенир. Ты сказал фразу о том, что человек, не заслуживающий любви. И у меня в этом... То есть я тоже очень люблю эту серию, и мне кажется, это очень круто раскрывает максимально нездоровые отношения с зависимым человеком. Но вот это «не заслуживает любви» у меня прям все сжалось внутри.
2: Я говорила именно в связи с тем, что он не заслуживает любви главной героини, на мой взгляд. Потому что то, как
0: он с ней... Да, он очень жестоко с ней обращается, совершенно точно она заслуживает любви. Вот я бы сказала так: она заслуживает другого отношения.
1: Всем исцеляющей влюбленности, и любви, прекрасной, весенний, кайфовой, безболезненной, здоровых отношений с собой, работой, друзьями.
2: Как говорили в книжной лавке Блэка летней девушки. Вот всем нам летних парней.
0: Не, мне не надо всех Да, кроме Катя. Спасибо, что дослушали. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своим опытом в нашем телеграм канале и чате.